0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Maurice et Sigler, retour à la casse-prison. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
1: Après plusieurs refus, Ziegler accepte finalement de rencontrer la psychologue mandatée par le juge.
0: Valérie Ritzenthaler, psychologue.
2: C'est quelqu'un qui est extrêmement méfiant, constamment méfiant, constamment en hypervigilance vis-à-vis d'autrui, euh, qui perçoit le monde extérieur comme extrêmement menaçant. Euh, C'est quelqu'un d'interprétatif, c'est-à-dire qu'un geste, un regard, une parole, un demi-mot même peut avoir pour lui l'effet d'une menace à laquelle il doit répondre.
1: Ziegler a du mal à parler de son enfance. Il dit qu'il est né à Belfort, qu'il a commencé à fuguer et à voler vers 13 ans. Il dit aussi qu'il a été maltraité. Son père le frappait et l'attachait dehors, avec un collier étrangleur pour chien.
2: Il aurait éventuellement été abusé par un oncle. Et surtout, ce qui est à repérer, c'est qu'il pointe tout le temps la mère comme ayant été absente, n'ayant pas posé de regard sur lui et ne lui ayant pas tendu la main.
1: En 87, à l'âge de 20 ans, Ziegler a été condamné à 10 ans de prison pour meurtre. Sa victime aurait voulu le forcer à avoir des relations homosexuelles. Il l'a étranglé. En prison, Frank Ziegler se bat avec les autres détenus, agresse les gardiens, passe son temps à l'isolement. Maître Karine
0: La Prévote, avocate de Frank Ziegler.
3: Frank Ziegler, en arrivant en détention, euh, était un jeune, comme tous les autres, qui s'est construit un personnage. Et il s'est construit un personnage d'autant plus fort, parce qu'il avait ce vécu de victime auparavant. Donc, en, en arrivant en détention, Frank Ziegler a voulu se montrer plus fort, plus, euh, plus agressif que, que les autres. Euh, son personnage, finalement, c'est quelqu'un de dur, quelqu'un de menaçant, quelqu'un d'agressif, quelqu'un de, de froid, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui n'a pas besoin de parler. Son regard peut suffire.
1: Ziegler raconte beaucoup d'histoires à ses codétenus, toujours des histoires de
4: meurtres qu'il aurait commis. Brigadier-chef Pierre H, police judiciaire de Mulhouse. Franck Ziegler, en fait, c'est on va dire l'être moyen, sans aucune envergure, mais qui veut passer pour le caïd. Ça veut être le beau voyou, ça, il aimerait être un, un messrine, quoi.
0: Valérie Ritzenthaler, psychologue.
2: Il aime se vanter, il aime mettre euh, en avant le fait qu'il serait un grand tueur, qu'il serait violent. Il aime faire peur aux autres et jouer de cette angoisse qu'il suscite chez l'autre parce que ça vient lui donner enfin un peu de consistance. Donc
4: euh, vraiment un, un bon mythomane et quelqu'un qui peut être très dangereux parce que pour alimenter cette, euh, cette, euh, cette espèce d'image de lui, bah, s'il faut tuer, ça va pas poser problème.
1: Ziegler n'est pas le tueur en série qu'il prétend, il a quand même passé 23 ans en prison. Pour homicide, violence avec arme, vol, contrefaçon et plusieurs tentatives d'évasion. Il a séjourné dans près de 30 établissements pénitentiaires. Le seul où il s'est acclimaté, c'est la prison de Château-Thierry. Elle accueille les cas difficiles et les prisonniers atteints de troubles psychiatriques. Ziegler a été interné plusieurs fois après des épisodes de démence. Même si ses proches sont unanimes, il sait très bien ce qu'il fait.
4: En fait, ils me disent tout c'est quelqu'un d'intelligent qui est complètement manipulateur. Et il a le chic pour choisir les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il va tout de suite voir les personnes fragiles, les personnes qui ont des failles, les personnes faibles sur lesquelles il aura de l'emprise. Et là, il va pouvoir jouer un petit peu le maître. Et là, ça va être la marionnette dans les mains de, de Frank Ziegler. Manipulateur, Ziegler l'est
1: aussi quand il tente de justifier son premier meurtre et ses différents passages à l'acte. Il tue pour faire justice.
2: Le discours que tient Frank Ziegler après avoir tué quelqu'un, c'est qu'il aurait tué quelqu'un qui aurait pu menacer la vie d'un enfant, qui aurait pu agresser un enfant. C'est un discours dans l'après-coup, c'est une reconstruction qu'il fait pour se mettre en valeur, pour être en position de héros.
1: Mais cette fois, Ziegler nie. Il n'a pas tué Philippe Vuillet, même si la psychologue décèle chez lui une violence compatible avec ce crime.
2: Ce qui est particulier dans ce meurtre c'est effectivement l'aspect extrêmement sadique, les violences qui ont été faites, euh, les maltraitances les actes extrêmement violents la torture pratiquement euh, qui a été faite sur cet homme avant effectivement d'en arriver jusqu'à le tuer. C'est assez rare hein, surtout sans mobile particulier si ce n'est de laisser aller ses pulsions sadiques. Ça c'est très particulier effectivement à Frank Ziegler à son type de personnalité et c'est en quoi c'est quelqu'un de particulièrement dangereux et c'est un cas assez rare au niveau clinique.
1: Dominique, des tests ADN ont été réalisés. Est-ce qu'ils permettent de déterminer un peu mieux le rôle de chacun oui. on sait,
0: Frédéric, que Maurice et Ziegler sont montés dans la Clio de Philippe Juillet. On le sait parce que sur une bombe lacrymogène retrouvée à l'intérieur, il y a l'ADN de Ziegler. On le sait parce que sur une serviette éponge, il y a l'ADN de Maurice et aussi celui de Ziegler. L'élément très intéressant, c'est l'ADN qu'on retrouve sur la ceinture qui a servi à attacher Philippe Juillet. Il y a l'ADN de Juillet, évidemment, euh, puisqu'il était attaché avec, mais il y a aussi l'ADN de Ziegler. Et les avocats de Ziegler vont dire, à ah, la belle affaire, l'ADN de Ziegler sur sa propre ceinture, euh, ça ne nous apprend pas grand-chose. Mais le juge et les enquêteurs vont dire, oh, ce qui est intéressant, c'est que L'ADN de Ziegler, il est sur la scène de crime, et c'est ça qui est intéressant.
1: Pour les policiers, il n'y a pas que l'ADN qui câble Ziegler, il y a aussi la mise en scène du crime. Et la signature Ziegler, Frédéric. On retrouve Philippe Vuillet euh, avec
0: un lien autour du cou. Et ça, ça peut correspondre à une symbolique, quand il était enfant, euh, que son père euh, l'attachait avec un collier de chien et une laisse, attachée par le cou, comme Philippe Vuillet. – Autre chose encore, Philippe Vuillet étranglé, Philippe Vuillet frappé, Philippe Vuillet dépouillé de son téléphone portable, de son chéquier, de tous ses papiers d'identité. Et ça, ça rappelle en 1987, lorsque Ziegler avait été condamné pour un meurtre. Il avait étranglé sa victime, déjà, il l'avait frappé à la tête avec une latte en bois, il avait… Tenté en vain de la pendre avec une corde à linge et il l'avait dépouillée de tous ses papiers. Ça ressemble quand même sacrément au meurtre de Philippe Juillet. Dernier point, il y a une autre affaire en 98 où Ziegler va prendre 10 ans de prison pour avoir agressé les parents d'une amie. Et il les a agressés comment Avec une bombe lacrymogène, comme dans l'affaire Juillet. Il leur a volé leur voiture, volé leur papier, il a falsifié des chèques. Et dernier point, déjà à cette époque, il a fait état d'un projet de départ en Espagne.
1: On pourrait presque parler de mode opératoire, en fait. C'est un mode opératoire, c'est la signature Ziegler. Maître Sébastien Schmitt, vous êtes l'avocat de Franck Ziegler. C'est quand même un drôle de personnage, votre client. Qu'est-ce
5: que vous avez pensé en le voyant pour la première fois Alors En le voyant pour la première fois, je dirais j'ai un préjugé... Euh très défavorable en me disant que je vais tomber sur quelqu'un de, de dangereux euh, peut-être même pour moi euh, je m'attends à voir un petit peu Hannibal Lecter dans le silence des agneaux enchaîné masqué et heureusement, je dirais, les, les surveillants me disent très rapidement que c'est quelqu'un qui, bon, certes, a peut-être eu quelques incidents à peine arrivé au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, mais qu'en fait, c'est quelqu'un qui, qui se comporte très bien, qui n'a pas de souci, et je vois arriver un individu qui présente bien, qui s'exprime bien, qui est très calme, très posé. Euh, voilà, très bonne impression.
1: Et tout semble accuser votre client. Est-ce que vous avez des billes pour contrecarrer ces éléments de l'accusation
5: C'est Robert Maurice qui accuse Frank Ziegler qui le charge un maximum, c'est de bonne guerre. Il est le premier à avoir été entendu par le magistrat instructeur. Il sort sa petite histoire, sa version des faits. Après, il y a quelques éléments de l'ADN, la ceinture de Frank Ziegler. Je dirais, ce ne sont pas des éléments qui accablent de manière, je dirais, fatidique. Il y a un mode opératoire, quand même. Savoir qu'un tel ou tel autre a commis un crime de telle ou telle manière, on peut aussi reproduire ce même mode opératoire pour éventuellement le faire accuser, ou simplement parce qu'on s'en est inspiré.
1: Vous voulez dire que Maurice était en détention avec Ziegler et qu'il peut avoir reproduit le mode opératoire de Ziegler lors de son premier meurtre
5: Je ne sais pas s'ils ont, je dirais, raconté leur fait d'armes, si on puisse s'exprimer ainsi, mais euh, il est fort probable qu'il n'ait pas non plus simplement parlé que de la pluie et du beau temps. C'est ainsi un peu la règle des discussions et conversations de prison.
1: Selon vous, dans cette affaire, lequel vraiment a de l'ascendant sur l'autre
5: Quand ils se sont connus en détention, euh, Ziegler est un jeune prisonnier d'une vingtaine d'années, Maurice a 12-13 ans de plus que lui. Et on sait qu'effectivement, à ce niveau-là, euh, l'âge, l'ancienneté euh, font que, généralement, sauf cas exceptionnel, le plus ancien a toujours l'ascendant, même des années après.
1: Les policiers reconstituent maintenant la cavale de Franck Ziegler, un parcours qu'ils retracent facilement grâce au chèque et au téléphone portable qu'il a volé à Philippe Vuillet. Ils veulent aussi vérifier si Ziegler n'a pas commis d'autres crimes pendant sa fuite. Le 13 mars 2007, Frank Ziegler bénéficie d'une permission de sortir. Mais le soir, il ne rentre pas en prison. Le 14, il est verbalisé dans le train 1041 entre Paris et Belfort. Deux jours plus tard, son nom apparaît dans les registres de l'Armée du Salut à Mulhouse. Le lendemain à 19h30, Ziegler réussit à joindre Maurice et s'installe chez lui. C'est là qu'il rencontre
4: Philippe. Brigadier-chef Pierre H, police judiciaire de Mulhouse. À ce moment-là, Franck Ziegler, il a besoin d'un véhicule. Et en plus, là, Philippe Buet a un véhicule et il a des papiers qui peuvent passer pour les papiers de... qui peuvent passer, enfin, Les photographies qui sont sur les papiers de Philippe Buet peuvent passer pour Franck Ziegler, donc ça intéresse doublement. La voiture et les papiers, c'est pain béni pour lui.
1: Le 20 mars, Philippe disparaît. À 22h15, Ziegler et Maurice quittent Bulus pour l'Espagne, avec sa Clio. Quelques heures plus tard, Ziegler largue Maurice à Belfort. Le 22, il emboutit la Clio sur l'autoroute de Dijon. Il l'abandonne sur place et prend un taxi qu'il paie avec l'un des chèques de Philippe. Le chauffeur le reconnaît formellement. Ensuite, il retourne en Alsace pour voler la Corsa de Sylvie. Il avait les clés, il les avait prises à Philippe. Avec cette voiture, Ziegler fait un grand tour dans le sud de la France. Le 26 mars, il est dans l'Hérault, près de Béziers, où il passe un coup de fil à Sylvie en se faisant passer pour un détective privé, à l'accent méridional. Sylvie, compagne de Philippe Juillet.
6: « Je pense qu'il appelait surtout pour se renseigner. Et ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'arrête l'enquête. Voilà, Il voulait que j'arrête l'enquête pour Philippe, parce que ça lui portait danger. » C'était ça le, le motif de l'appel.
1: Mais Zigler aurait mieux fait de se taire. Son appel a fini de persuader Sylvie et ses beaux-parents qu'il était arrivé quelque chose de grave à Philippe. Et il aurait dû éviter de téléphoner à sa copine à Paris. Depuis qu'il s'est fait la belle de la prison de Meaux, les policiers sont à sa recherche et ils ont placé sur écoute le téléphone de sa petite amie.
4: Là, je peux encore arriver
7: parce que j'ai eu... dû faire un petit détour à cause de la police.
3: C'est pas vrai. Ouais. Pourquoi tu les as vus Alors t'as fait un détour ouais.
4: Ben, il y avait un barrage. J'avais pas trop le choix. J'ai dû de faire demi-tour.
0: Brigadier-chef Pierre H,
4: police judiciaire de Mulhouse. Il déclare à sa compagne :« Oui, mais là, je suis en cavale et puis il s'invente une espèce de... » Voilà, de, de mystère, euh, des gens m'ont fourni ceci, tu comprends, je suis menacé, euh, j'ai une arme parce que pour me défendre, on ne sait jamais, j'ai des gens qui me recherchent, etc. Donc il s'invente une espèce d'enveloppe de, de caïd qu'il euh, qui aime bien. Voilà, ça c'est du Frank Ziegler. Ah c'est galère. C'est galère Ah ouais, il y a un qui a appelé les
3: flics.
8: C'est pas vrai.
3: Mais ouais. Il oh. y a quelqu'un qui m'a prévenu, mais...
1: Le 27 mars, Ziegler est de retour à Paris. Il se balade en région parisienne, puis il part à Reims et à Château-Thierry. Il essaye de retrouver d'anciennes connaissances. Il semble avoir besoin d'argent et il a une idée. Je vais essayer un truc,
7: lundi. Ouais Ouais. Puisque j'ai les papiers lourds, puis qu'il m'a fait une vacherie. Eh bien, je lui en faire une de vacherie.
3: À Philippe.
7: Non, non, à... à Philippe. Ah oui ah Ouais, ouais. Je vais ouais. faire un crédit de 4 000 euros, je vais les encaisser et je vais les sortir. Puis je lui dirais, je dirai, ça c'est dommage à l'intérêt, disant, merde ce que tu m'as fait. Ouais. Je peux m'en faire 2, 3, je vais pas me faire chier, je vais coller 10 000, 10 000, 10 000, je vais mettre 30 000 sur le dos. Ah, il va être content. Ouais, il va être content,
3: là.
1: Mais Ziegler n'aura pas le temps de passer à la caisse. Le 5 avril, il est arrêté à Paris. Un an et demi après le meurtre, Ziegler sort enfin du silence. Il accepte maintenant de donner sa version des faits. Le 26 mars 2008, Ziegler adresse une nouvelle lettre au juge Galland. Il est prêt à parler cette fois. Il écrit que Maurice voulait donner une leçon à l'un de ses amis parce qu'il avait tripoté des gosses. Cet homme, c'est Philippe. Maurice l'a fait venir chez lui, il l'a drogué avec du subutex. Ziegler l'a seulement aidé, à ficeler Philippe. Stéphane Galland. Juge d'instruction.
8: Franck Ziegler explique qu'en effet, euh, il s'est trouvé dans le véhicule Renault Clio avec Robert Maurice, mais que c'est Robert Maurice. Seul qui aurait emmené la victime dans l'endroit isolé où celle-ci a trouvé la mort. Frank Ziegler explique que lui, à ce moment-là, se trouve sur le parking d'un supermarché où Robert Maurice l'a laissé sous le prétexte d'aller donner une leçon à la victime Philippe Fuyé. D'après Ziegler, Maurice
1: est revenu tout seul. Il lui a dit qu'il avait attaché Philippe à un arbre. Ensuite, ils sont partis ensemble à Belfort, où Ziegler a abandonné Maurice parce qu'il trouvait étrange qu'il n'aille pas libérer Philippe. Quant à sa ceinture qui a été retrouvée autour des poignets de la victime, Ziegler affirme que Maurice l'a utilisée pour le faire accuser.
0: Maître Karine Laprévote, avocate de Frank Ziegler.
3: Il va expliquer la présence de sa ceinture en en expliquant tout simplement que sa ceinture s'est cassée, qu'il l'a jetée donc, dans la poubelle de l'appartement de Robert Maurice et que c'est Robert Maurice qui a pris la ceinture de Frank Ziegler pour attacher Philippe Huillet.
1: Huit mois plus tard, plus d'un an et demi après le meurtre, Frank Ziegler accepte enfin de se rendre chez le juge. Et là, il donne encore une nouvelle version.
8: Il indique lors du seul interrogatoire au cours duquel il se sera exprimé qu'il était bien physiquement présent sur les lieux euh, à l'endroit où Philippe Vuillet a trouvé la mort et il indique également qu'il a pris une part active aux violences qui ont été infligées à Philippe Vuillet et qui ont conduit à son décès. Sigler raconte que c'est
1: Maurice qui a porté les coups de manivelle sur la nuque de Philippe mais il reconnaît qu'ils
8: l'ont étranglé tous les deux. D'après les indications données par Frank Ziegler, Robert Maurice et lui auraient chacun tenu une extrémité du lien qui a servi à étrangler Philippe Vuillet et auraient chacun tiré un côté de, de ce lien. Je crois que lorsque Frank Ziegler fait cette déclaration-là, personne n'est dupe. Son idée, c'est simplement de dire ou de montrer que Robert Maurice est autant que lui responsable de la survenance de la mort de Philippe Vuillet. Maître Sébastien
1: Schmitt, pendant son audition devant le juge, Ziegler a enfin reconnu qu'il était présent sur les lieux. Et même qu'il a aidé Maurice à étrangler Vuillet. Ces déclarations, elles mettent à mal votre système de défense.
5: J'aurais tendance à dire que... Il faut se méfier de la religion de l'aveu. On a la preuve dans ce dossier par un certain nombre de déclarations. Il va s'accuser du meurtre d'un codétenu et surtout il va s'accuser d'avoir eu une sorte de parcours, je dirais, euh, criminel dans toute la France avec 22, 23 personnes qui aurait tué. Et les vérifications sont faites et on se rendra compte qu'il n'en a rien été. Votre client peut s'accuser d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Ça fait partie aussi du personnage que, que se façonne Frank Ziegler, je dirais, pour se, pour se protéger, cette carapace qu'il qu se forge. Et c'est aussi, je pense, à ce moment-là, le, le petit jeu du chat et de la souris qu'il a décidé de jouer avec le Instructeur.
1: Quel intérêt il pouvait avoir euh, à s'accuser comme ça d'un meurtre
5: Il m'expliquera à ce moment-là que sa compagne, qui est déjà mise en examen pour euh, recel ou destruction euh, de preuves, était semble-t-il susceptible de faire l'objet d'une mise en examen supplétive pour euh, recel de malfaiteur, pour lui venir en aide, pour pas que le juge d'instruction l'embête davantage, il passe les aveux que l'on attend de lui.
1: En attendant, il est quand même le seul des deux qui a un vrai mobile
5: si vous voulez, j'ai vraiment peine à croire euh, par rapport à la personnalité de Frank Ziegler et son intelligence, euh, qu'il puisse alors même qu'il a tué quelqu'un, que cette personne a été abandonnée euh, dans la nature et que n'importe quel promeneur ou agriculteur est susceptible de, de la retrouver dans les 24 heures ou 48 heures qui suivent, et qu'à ce moment-là, le branle-bas de combat se, se met en route pour euh, retrouver les auteurs et surtout, je le vois mal utiliser ses papiers, ses chéquiers pendant toute cette cavale, euh, surtout s'il sait que la personne a été tuée. Je ne pense pas que ça soit le mobile, je suis même certain que ce n'était pas le cas.
1: Laurent Guy, à la fin de l'instruction, Ziegler et Maurice ont donné chacun leur version des faits. Selon vous, quel
7: est le scénario le plus crédible Laurent Guy, vice-procureur de Colmar. Ni l'une ni l'autre ne sont totalement crédibles. Il y a sans doute du vrai dans les deux. Euh, il est clair que l'un sans l'autre ne l'aurait pas fait. Quel mobile vous retenez Pour euh, ce qui est de Franck Ziegler, le mobile, il est assez évident. C'est celui de la nécessité d'avoir de quoi euh, subsister pendant sa cavale. Euh, C'est euh, avoir un véhicule avoir des papiers, avoir une identité. Et pour Robert Maurice, je pense que Frank Ziegler, c'est l'ancien compagnon de détention qui déboule dans sa vie à Mulhouse euh, le 17 mars, euh, qui fait peut-être ressurgir le passé. Robert Maurice est quelqu'un qui vit seul dans un appartement social à Mulhouse, qui a des relations, mais relativement pauvres, euh, des petits boulots à droite à gauche. Et Frank Ziegler lui parle de partir en Espagne, de descendre vers le sud, d'avoir un véhicule, euh, par conséquent, euh, je pense que peut-être effectivement c'est un changement de vie et euh, on s'aperçoit aussi euh, par rapport aux confidences qu'il fait aux personnes qui fréquentent la même association que lui, qu'il considère que Philippe Juillet est un peu trop collant, qu'il vient trop souvent chez lui, qu'il y reste trop longtemps dans la journée, donc euh, quelqu'un d'irritant peut-être à la longue et peut-être que effectivement ce ressentiment s'est traduit en acte de violence par la suite.
1: Robert maurice et Frank Ziegler sont renvoyés devant les assises du Haut-Rhin pour assassinat. Le procès s'ouvre en décembre 2009 à Colmar. Jusqu'au dernier moment, Ziegler a laissé planer le doute viendra ou viendra pas Il est venu dès le premier jour. Dans le box, il n'a retrouvé que maurice puisque sa compagne avait finalement bénéficié d'un non-lieu. Marilise Perrin journaliste à l'Alsace.
6: On se retrouve confronté en tout cas à deux personnalités euh, qui sont totalement différentes quand elles entrent euh, dans la cour. Euh, Ziegler a, a, a une présence à la, à la John Malkovich, il en a déjà le, le physique, un petit peu, et euh, il émane de lui quelque chose de mystérieux, on a l'impression qu'il est intelligent, il est, il est troublant, on a envie d'en savoir plus à son sujet. Tandis que Maurice, dès le début, c'est euh, l'homme qui n'est pas gâté par la nature, il est petit, il n'est pas beau. Euh, Maurice est quelqu'un qui parle mal, qui comprend mal les questions, qui, qui a l'air un tout petit peu lent.
1: Ziegler présente mieux, mais il répond à peine aux questions. La strangulation, c'est tous les deux. Les coups, c'est pas moi. Aucun des deux accusés ne reconnaît avoir frappé Philippe Vieillet. Les avocats se renvoient la balle. Pour ceux de Robert Maurice, cet assassinat porte l'empreinte criminelle de Frank Ziegler. Pour ceux de Ziegler, c'est le contraire. C'est Maurice qui a tout manigancé pour se débarrasser de Philippe. Il l'a fait passer pour un pédophile. Il savait que ça ferait réagir Ziegler. Les avocats de Ziegler, eux, s'appuient sur l'expertise du psychiatre pour suggérer que Robert Maurice serait un homosexuel refoulé, Dr Bernard Kirzek,
0: expert psychiatre. Je ne sais pas si Maurice est homosexuel, mais il y a un certain nombre d'éléments qui posent la question, en tout cas, qui posent la question d'une homosexualité inconsciente. À chaque fois que l'on évoque l'homosexualité, Maurice réagit extrêmement violemment. Il ne supporte pas que l'on évoque l'homosexualité en général ou une possible homosexualité de sa part.
1: Maurice percevrait les homosexuels comme une menace. C'est ce qui l'aurait poussé à poignarder un homme en 84, Et c'est ce qui le ferait sortir de ses gonds quand on suggère qu'il puisse l'être.
0: Maître Karine Laprévote, avocate de Frank Siegler.
3: Il est possible que Philippe Vuillet ait vu juste et vu clair, finalement, dans la personnalité de Maurice et que Maurice, finalement, ait voulu se débarrasser de Philippe Vuillet parce que ça lui était insupportable. Maurice ne veut pas qu'on voit une image de lui sale, selon ses termes.
1: L'enquête n'a pas permis de conclure si Robert Maurice est homosexuel ou pas. La défense de Ziegler reste donc construite sur une hypothèse.
0: marie lise Perrin, journaliste à l'Alsace.
6: C'est une piste qui a été explorée, qui n'a jamais été menée à bout finalement et au cours du procès, on va pareil l'évoquer, mais jamais aller au bout de cette piste-là. Parce que, évidemment, euh, la piste de l'homosexualité euh, possible ou de la, des tendances pédophiles possibles de Robert Maurice, euh, c'est quelque chose de tabou et dont il ne parlera jamais.
1: Quant à Ziegler, l'expert psychologue le décrit comme un manipulateur froid. Un être qui s'est construit dans la haine et prend plaisir à tuer. Valérie
0: Ritzenthaler, psychologue.
2: C'est quelqu'un qui n'exprime aucun remords, qui n'exprime aucune volonté de changer, qui au contraire va euh, exprimer très clairement euh, le fait qu'il va passer à nouveau à l'acte, le fait qu'il va à nouveau tuer quelqu'un, qui va au contraire se vanter euh, de pouvoir à nouveau tuer et dire que la justice, finalement, ne pourra pas l'arrêter, qu'il y a une limite. C'est une façon chez lui, en fait, de demander à ce qu'on mette une limite concrète à, ce, à ses actes chez lui, une limite concrète au sens d'une incarcération, au sens de mur euh, concret, parce qu'il ne peut pas autrement y mettre une limite.
1: Laurent Guy, après avoir supervisé l'enquête, c'est vous qui êtes l'avocat général au procès d'assises. Qu'est-ce que vous requérez
7: J'ai expliqué au juré qu'à mon sens, il y avait bien une préméditation. Et j'essaye d'expliquer ensuite au juré que Franck Ziegler a besoin de Robert Maurice parce qu'il est l'ami du juillet, il peut le faire venir. Robert Maurice a besoin peut-être aussi de l'aide et du dynamisme de Ziegler pour arriver au résultat dramatique que l'on connaît. Par conséquent, j'estime qu'effectivement leur responsabilité est relativement égale dans la mort de Philippe Buillet, qu'ils sont tous les deux en état de récidive parce qu'ils ont tous les deux déjà été condamnés pour homicide. Donc je décide de requérir la réclusion criminelle à perpétuité. Et pour Franck Ziegler, je requierai une période de sûreté.
1: Ce premier procès n'a pas réussi à déterminer plus clairement les rôles des uns et des autres
7: Non, on en reste finalement à cette énigme sur le déroulement précis des faits une fois que cette voiture est arrêtée entre ces deux bosquets d'arbres au milieu des champs.
1: Mais l'avocate de Robert Maurice refuse jusqu'au bout qu'on mette les deux hommes dans le même panier. Maurice n'a pas tué. Sa seule responsabilité, car il en a une et il l'assume, c'est d'avoir présenté Philippe à Ziegler, maître Delphine
0: Gilbert, avocate de Robert Maurice.
1: Robert Maurice est bien conscient que c'est celui, euh, celui par lequel le mal est arrivé, puisque c'est lui qui est le lien entre Franck Ziegler et Philippe Buillet. Sans Robert Maurice, Franck Ziegler, il ne fait pas la connaissance de Philippe Buyet, donc il a cette première responsabilité-là. Ensuite, il a euh, cette culpabilité d'avoir laissé euh, Franck Ziegler s'installer chez lui, euh, de l'avoir laissé s'en prendre à Philippe Buillet et d'être resté sans réagir. J'ai donc suggéré à la cour d'assises de le condamner pour ça, pour cette passivité, alors que s'il était intervenu, peut-être euh, qu'il aurait pu empêcher Franck Ziegler de tuer Philippe Buillet. Et c'est une infraction qui est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Mais les jurés ne sont pas d'accord. Ils mettent les deux accusés sur un pied d'égalité. 30 ans chacun. assorti pour Ziegler d'une période de sûreté de 20 ans. Jean-Pierre Vuillet, comment réagissez-vous au moment du verdict On pense que le, le verdict a été juste. Ils ont jugé Maurice et Ziegler pratiquement les mêmes responsabilités, les mêmes peines. Il va y avoir un procès en appel Oui. Et que va-t-on apprendre de plus lors de ce procès bon, On va découvrir euh, plus précisément la personnalité de Maurice. Le président de cette session a poussé euh, les accusés dans leur dernier retranchement. Et à un moment donné, ils ont été tellement poussés à bout que Maurice a pris le micro... Euh, qu'il avait dans lui, a essayé de le casser, de le tordre, et s'est mis dans une colère incroyable. Et on a vu qu'effectivement, on sait quelqu'un aussi, tout aussi dangereux que l'autre. Le procès en appel ne changera pas grand-chose. Une nouvelle fois, Robert Maurice prend 30 ans, Frank Ziegler, lui, voit sa peine aggravée. Il écope de la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Maurice et Siegler. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.